0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Sporadix Radio, un episodio más, como cada domingo, cada fin de semana. Les habla su amigo Héctor Covarrubias, nos acompaña Rolando Gámez y una vez más está con nosotros Arturo. Arturo Aramo, ¿cómo están chavos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Héctor?
1: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Arturo. Bienvenido otra vez. Ya, estás aquí, ya eres parte del equipo titular de Sporadix Radio.
2: Y, ya eres tipo Sporadix. Muy bien, excelente, muchísimas gracias de nuevo por la invitación Ya pasamos de, de la banca al 11 titular, entonces este un placer estar aquí de nuevo chicos De nuevo, eh, fútbol entre cuates
0: Correcto Así es, y pues como ya es costumbre aquí de Sport Addicts Traemos un invitado especial, eh Traemos un jugadorazo, Rolando Que ¿Sí? tú, tú lo has de conocer muy bien, eh Claro, sí,
1: sí, sí. Y que, aquí, que estuvo aquí en el Monterrey.
0: Deb, debutó en el Monterrey. Digo, debutó. No, no debutó en el Monterrey. Hizo campeón en el Monterrey, perdón. Y este jugó también para el América y el León. Y pues este jugador inicia debutando en el equipo de León. Y su nombre es José de Jesús Mendoza Magaña. Pues vamos a darle la. La bienvenida y pues iniciamos esta entrevista con él. ¿Qué te parece, Rolando?
1: Así es, ¿qué tal, Chuy? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Como lo platicábamos, Chuy, jugaste tú en el Monterrey, en el América, Chivas y muchos más equipos de la Liga MX. Sí,
3: sí, jugué para León, Chivas, América, Monterrey, Atlante, Morelia, San Luis, Necaxa y unos equipos más de Liga de Ascenso. De Liga de era...
1: Ascenso. Excelente Chuy, pues tuviste un, un gran paso aquí en la, en la Liga MX, debutando obviamente en el, en el León, ¿no? Tu debut fue en el León.
3: Así es, sí, yo inicié mi carrera en León, hice mis fuerzas básicas y, y el debut de primera división en León.
1: Excelente Chuy. Pues bueno, aquí muchas gracias otra vez por, por acompañarnos aquí en este capítulo de, de Sporadix Radio. Más que nada queremos platicar contigo obviamente de, de toda tu carrera, de todos los logros que, que tuviste en el fútbol mexicano, de la experiencia eh, en el balompié obviamente. Y pues de nuevo muchas gracias por acompañarnos Chuy. Eh, empezando con eso, con tu debut en el León, ¿quién fue el, el entrenador que, que te hizo debutar acá en, en Primera edición?
3: Eh, yo debuto con Carlos Reynoso, en ese tiempo él era el, el entrenador de León eh, que Me da la primera oportunidad de, de, pues, de ir a una pretemporada con el primer equipo De estar en una concentración con el primer equipo Y de tener mis primeros minutos eh, como jugador profesional en primera división Fue, fue Carlos Reynoso en el año ¿Qué? del 97, ahí en León
1: Ahí en León, muy bien Y ahí estuviste más o menos como unos dos años, ¿no? Algo así en el en el León
3: Sí, ya en Primera División estuvo dos años. Eh, después de que salió Reynoso, el, el entrenador que realmente me da la oportunidad de Primera División, porque pues la verdad es que yo con Reynoso jugué cinco minutos y jamás volví a aparecer. Sí. El entrenador que en realidad me dio la oportunidad de, de jugar, de entrar ¿No en cambio, mirá? de ser titular, fue Alberto Guerra. Y Alberto. después un argentino que se llama Carlos Babington también. Él fueron, ellos fueron los que realmente. Eh, yo considero como las personas que realmente me dieron la oportunidad de jugar en Primera División. Sí, fueron dos años nada más, yo en 99 ya salgo del equipo.
1: Sí, entonces fue ellos esos dos entrenadores fueron los que te dieron más como la, el, el seguimiento, como la continuidad ¿no? de del juego obviamente que tú necesitabas para, para el fútbol mexicano.
3: Así es, sí son los que considero a los entrenadores que realmente eh, me dieron la confianza para jugar en Primera División.
2: Ok, o oye Jesús, pues bueno, te platico súper rápido Somos tres, te, tres chavos, yo creo que estamos chavos desde, de acá de Monterrey este, eh, Aficionados a, al fútbol este Cuando R Rolando nos platicaba que que íbamos a tener el placer de platicar contigo, pues obviamente nos, nos emocionamos porque eh, fuiste y eres una, una gran figura de, del fútbol mexicano. Este, inmediatamente, eh, cuando nos, nos daba por ahí pista, dice, oye, pues jugó en el América y, y en el Monterrey. Este me empezaron a venir varios nombres a, a, a la mente eh, de jugadores que vistieron ambas camisetas. Este, hasta que creo que fue la segunda opción le dijo, no, pues Chuy Mendoza, ¿no? Sí, este, entonces, este, pues un placer que estar eh, que estés acá con nosotros, eh, Jesús. Eh, una pregunta y esto con total desconocimiento. Eh, ¿Te tocó el, el descenso con León eh, o, o saliste antes o después?
3: No, no, yo salí antes.
2: Ah, ok. Eh, sí, yo salgo
3: antes de León. Ellos eh, descienden, si no me equivoco, por ahí del 2002, yo ya estaba en, yo estaba en América. En el América. Entonces, Sí, a mí ya no me toca, ya no me toca el descenso de León. A mí me toca el ascenso ahí en León, pero con curtidores, que en ese momento era su filial de primera A. Yo tenía la posibilidad, en ese entonces se le llamaba el carnet único de jugar con León y jugar con curtidores, que era la final de filial de primera A. Y yo juego con curtidores en ese torneo y logramos el ascenso a primera división. Después la franquicia se vende a Puebla y pues lo que pasa ahora en el juego mexicano pasaba también hace 20 años entonces eh, el equipo Curtidores gana su ascenso deportivamente pero uh, en dos días lo desaparecen, así de fácil
2: claro, y tengo entendido Jesús, eh, que de León pasas a Chivas ¿no? sí
3: Sí, de León voy a préstamo a Guadalajara un año en el último o penúltimo año de la promotora deportiva que, de, de Guadalajara que, que estaba al frente eh, Don Salvador Martínez Garza, que en paz descanse ahí es Exacto. cuando yo voy a Guadalajara eh, juego dos torneos ahí y tengo que regresar a León porque ya no hacen válida la compra porque decían que el equipo ya iba a pasar a otros dueños que el club se iba a vender, que una persona iba a comprar todo lo que es Chivas, ya se empezaban a escuchar los rumores y ellos ya no querían invertirle al equipo entonces yo regreso a León, a León pero en, ese mismo, en esa misma transición eh, voy de nueva cuenta al draft, porque en realidad León ya es, era un desastre, ya administrativamente se, se estaba ya vislumbrando lo que iba a venir con el descenso. Yo claro. voy al draft otra vez y, y ahí ya el América compra los derechos, eh, pues en ese entonces de la carta, todo se manejaba la carta y ya pasó al América vendido y, y ya está al 100%.
2: Oye, y, ju y justo era una de esas eh, cosas, eh, pues, eh, para resaltar, ¿no? De los pocos jugadores en la historia del fútbol mexicano que pueden decir que de un torneo a otro pasan de Chivas al América o viceversa, ¿no? Son contados, yo creo que en la historia de jugadores que... que yo, hay muchos que visten ambas camisetas, pero no que pasen directamente, ¿no? De, de un club a otro, digo, obviamente, como bien comentas, está hubo esa transición de pues yo regresé a León porque no me compró Chivas, pero pues técnicamente para el ojo común del aficionado común y corriente, pues de un torneo de jugar con Chivas al siguiente torneo jugaste con el América. Sí, ¿Eh? sí, sí,
3: sí, fue la verdad, es que sí fue difícil el ganarme el respeto de la afición del América, porque sí, yo venía de Chivas y venía para el América, entonces sí fue complicado, pero ahí fue pasando el tiempo y, y con buenas actuaciones, con pues eh, tratando de jugar lo mejor que se pudiera y ahí poco a poco fue pasando ese estigma y, y ya ya me hice me, me gané a la afición me fueron cinco años los que yo jugué en el América eh, yo empecé ahí a, a antes no había redes sociales pero yo a quien me quisiera escuchar yo les decía que yo era americanista desde niño, tenía pruebas las enseñaba, entonces ya con eso como que la gente se me ya le ibas a... enganchando y, y ya, ya, ya pude caerles un poquito mejor
1: Oye, Y antes de entrar un poquito a, la, a, la, a tu historia en, en el América, ¿tú tuviste eh, experiencia también en, en categorías menores de la selección mexicana?
3: Sí, sí, sí. De hecho, eso fue para mí en ese entonces algo que me dio mucho impulso. Yo ajá, jugué ajá. Un, un premundial sub-17 uh -huh. eh, con jugadores. como en, ese, en esa selección estaba Jaime Lozano, estaba el Chato Rodríguez, estaba Rafa Márquez, estaba Alberto Becerra, el portero. ¿Eh? Eh, teníamos varios jugadores eh, importantes en esa selección ¿Sí? sub-17, desafortunadamente no tuvimos una buena preparación y, y no pudimos asistir al Mundial de la Especialidad eh, siguió el proceso y jugamos un Premundial Sub-20, ahí sí calificamos fuimos al Mundial Sub-20 en Nigeria Ajá. también fue Rafa Márquez, también fue el Chato Rodríguez, eh, fue Mascorro, fue eh, Alejandro Nava, fue Héctor Reynoso. Eh, tenemos un equipo, eh, Gerardo Torrado, Alfonso González, o sea, era también un muy buen equipo. Ahí nos alcanzó para un sexto lugar, no no, no nos fue tan bien, pero tampoco tan mal. Eh, ¿Sí? Después jugó unos juegos panamericanos, sub-23. Sí. Eh, unos juegos panamericanos en la categoría sub-23 en Canadá. Ahí lo fue muy bien, fue, fue una medalla de oro. Medalla de y oro. después, a la hora de, unos meses después que jugamos el Proolímpico. Pues tuvimos un, la desgracia de no calificar otra vez En penales nos echó fuera Honduras Y quedamos fuera de los Juegos Olímpicos de Atenas 2000
1: Ok, ok, pero bueno, como quiera habían logrado la medalla de oro Como dices tú, en los Juegos Panamericanos, ¿no? Ahí en Canadá
3: Sí, sí, sí. la verdad es que tuvimos un muy buen torneo Ahí en Canadá fue un muy buen torneo eh, Había eh, selecciones como Colombia, Uruguay Que eran más o menos competitivas Obviamente todas las de CONCACAF Uh -huh. eh, fue un torneo quizá no el más competido porque no venía Argentina, no venía Brasil, no venían okay. algunas elecciones importantes, pero bueno, nosotros hicimos su trabajo uh -huh. y aunque puede parecer otra cosa, pero pues no, ningún partido fue fácil. Eh, y, y, y en ese entonces fue algo muy bueno para mí porque ahí a mí me va muy bien en el torneo y fue cuando yo paso, regreso a México, regresamos a México y ¿Sí? fue cuando eh, yo paso a Guadalajara. Ah, muy
1: bien, ok. Pero de igual manera también esa generación que dices era, era bastante interesante, ¿no? Con, con hombres como, como dices tú, Rafa Márquez, eh, Cheto Rodríguez, o sea, sí. varios jugadores que después hicieron mucha historia acá en el fútbol mexicano.
3: Sí, 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 de todas esas selecciones yo estuve, pues, como te decía, con Jaime Lozano, con Joaquín uh -huh. Beltrán, el pique Altamirano, eh, Emilio Mora, Mario Méndez, Daniel Osorno, Ricardo Torrado, eh, Víctor Santibáñez, Álvaro Ortiz, eh o sea la verdad es que teníamos eh, un, eh, era una selección con mucha gente eh, sí. que después fue importante para su equipo, que después jugó bastante tiempo en primera división gente que fue campeona, que fue seleccionada nacional mayor entonces uh -huh. creo que por eso eh, siempre estuve yo en equipos juveniles competitivos porque sí se armaban buenas selecciones
1: sí Chu. después de esta, esta experiencia que tuviste en las categorías menores de la selección ya después o sea, viene lo de chivas y tu traspaso y todo y luego después recaes ahora sí en el América. Más o sí. menos fue en la temporada, en el 2000, 2001, ¿no? Más o menos,
3: Chuy. Sí, 2000. En el 2000, eh, finales del 2000, es cuando yo llego a América. Eh, y te digo, ya, ya comprado yo en venta definitiva. yo Ajá. permanezco en América en el 2005. Eh, salimos campeones en 2002. En 2003 yo me voy a Rayados. Sí. Veces, a préstamo y quedamos campeón en el torneo que voy el Monterrey después de 17 años vuelve a quedar campeón con Pasarela regreso sí. yo a América se acaba el préstamo y a pesar de que yo tuve la oportunidad de quedarme enrayado ya definitivamente pues eh, eh, al final de cuentas los dueños de mis derechos eran América y tuve que regresar al equipo pero eh, regresé a América, volví a quedar campeón en el 2005 y ahí en dos, eh, finales de 2005 es cuando yo salgo a, a San Luis tú, eh, tú eras a... De América,
1: San Luis. Tú, tú, te hubieras quedado acá enrayado, Chuy. Acá. La verdad con... es <risas> la verdad
3: que sí, ¿eh? La verdad es que, mira, eh, no puedo no puedo no decir eh, otra cosa porque yo regreso a América y el América vuelve a quedar campeón, vuelvo a jugar Libertadores. Entonces, la verdad es que también fue muy bueno mi regreso a América, para mí. O sea, mi, fue una decisión que yo siento que tomé buena. Sí. Eh, pero los seis meses que estuve en Monterrey yo estuve feliz de la vida, la verdad es que uno se encariña con la afición, se encariña con la, con el, la, la organización, con todo lo que respalda es una organización muy grande, una, una empresa muy grande, sí. eh, el equipo le fue bien, pues la gente se te entrega, eh, claro. o sea, la verdad es que yo estuve muy, muy contento y, eh, de, en Monterrey y me hubiera pues, encantado quedarme o regresar en, en, en unos torneos después, pero pues se queda la, la experiencia, te digo que Tú tomé la decisión de regresarme a América uh -huh. y, y pues el equipo queda, uh -huh. queda, queda campeón otra vez en 2005. Eh, entonces, pues bueno, unas por otras. Eh, sí. Esa fue la, la historia en esos días.
1: Hijo, igual Manuel, te tocamos un poquito más el tema de rayados, pero quiero dejar aquí la palabra a, mí, a mi compañero Héctor, que te quiere preguntar.
0: Oye, ya, oye Chuy, ¿y qué tal tu experiencia eh, con el equipo de América en la Copa Libertadores? ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa experiencia, el vivir un torneo de, pues, de tal grado como lo es la Copa Libertadores?
3: Pues mira, el... la verdad es que era muy desgastante, era muy desgastante los viajes, estar eh, yendo tan lejos, eh, obviamente yo hablo uno como viejito, ¿eh? pero en ese entonces pues, todavía no había tantos vuelos, no había tantas opciones para viajar a Sudamérica, entonces eran, era, si nosotros íbamos a Argentina teníamos que ir a Chile, dormir en Chile al día siguiente ir a Argentina si teníamos que ir a Colombia, teníamos que bajar a Panamá y luego pues, ir a Perú y luego, o sea, era complicado encontrar vuelos que se acomodaran a las necesidades del calendario de Libertadores y de la Liga sí. entonces eran unos, unos traslados y unas este, jornadas la verdad, la verdad bien, bien, este, bien difíciles para nosotros eso en el, en el tema de la logística nosotros íbamos, jugábamos, rezamos, fin de semana, y entre semana íbamos otra vez. O sea, eran juegos, viajes, juegos, viajes, concentración todo el tiempo, y sí, sí se desgasta uno físicamente y mentalmente. En el tema deportivo, obviamente, el vivir una experiencia como la Copa Libertadores, pues te enriquece, te hace mejor jugador necesariamente, porque te obliga a cuidarte más, te obliga a entrenar mejor, a comer mejor, a descansar, a estar concentrado 100% en el entrenamiento y en los partidos, porque no hay de otra, es entrenas un rato, descansas, juegas al día siguiente, comes, te vuelves a concentrar, entonces la verdad es que eso te mete de lleno en tu profesión, en tu carrera, y en el tema del nivel, pues eh, si bien nos topamos con equipos pues que en realidad no representaban ninguna dificultad eh, tan... Eh, diferente a lo que nos encontrábamos en la Liga MX, pues sí, el ir a meterse a la cancha de River, el ir a meterse a, a La Paz a jugar en la altura, el ir a, a jugar contra los brasileños, eh, el ir a Argentina a, a cualquier cancha con la pasión con la que se vive ya los partidos y más en Libertadores, pues todo eso queda como una bonita anécdota, como un bonito recuerdo, y eh, desafortunadamente la América no pudo trascender, lo más que ya hicimos fue llegar a semifinales, pero creo que eh, la experiencia fue buena, eh, hay muchos factores que cuentan eh, los arbitrajes eran terribles me acuerdo cuando ya se llegaba los, eh, la, las rondas definitivas, los arbitrajes sí, sí pesaban, las, las camisas eh, las camisetas de Sudamérica pesaban ya las más las más representativas, pero bueno, sí. creo que fue una muy buena experiencia y, y, y desafortunadamente hoy ya no vemos eso, pero ojalá que en un futuro no muy, leja, muy lejano lo vamos a retomar
0: esperemos que sí, la verdad porque es un torneo que sí, sí emociona mucho <risa> Sí, no
3: y... la verdad es que las finales de Cruz Azul la, el, el Chivas también conoció la final Tigres jugó también una final eh, y los partidos eran emocionantes y las rondas definitivas eh, donde eran de eliminación directa como en todas las competencias fueron muy buenas la verdad
0: La verdad que sí y el, y el equipo que el América que, que estaba conformado en ese momento también era pues un, un equipazo, estaba Clever y todavía contemos Blanco, ¿no?
3: Sí, eh, coutemos sí, 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 no, no estoy seguro si Clever jugó Libertadores con nosotros, la verdad, porque creo que él él llegó ya para finales del 2004, eh, y nosotros fuimos Libertadores en 2003 y en 2002, eh, pero contemos sí jugó la del 2003,
0: eh, Nadia,
3: Davino, Pavel, Ricardo Rojas, eh, eh, jóvenes que venían saliendo en el 2002 como el Gringo Castro, como Salinas, eh, Memo Choa jugó, estoy seguro que jugó la de 2003, si, si no me equivoco creo que Memo llegó a jugar la de 2003 también, o sea, la verdad es que teníamos un buen equipo, teníamos, eh, yo sigo pensando que eran mejores tiempos en cuanto al tema de los extranjeros, porque eran menos extranjeros, pero eran de buena calidad, de mejor o sea, calidad. Las que sí, sí marcaban la diferencia, que echaban la mano Marcelo Lipatín, Franky Oviedo, Hugo Castillo, Iván Zamorano, el Piojo López, Clever, eh, eh, Ricardo, Ricardo Rocha, Rojas, Central. O sea, sí. la verdad es que. Ahorita, tú dime los extranjeros que tiene el pachuca y yo seguro que no me los dices todos, o sea, yo ayer veía, veía un ex, ex, ex técnico del Veracruz diciendo que no sé qué equipo eh, jugaban con muchos extranjeros, pero es que, o sea, él él en el Veracruz tenía 21 extranjeros, o sea, el
1: este rey,
0: ¿Sí? otro
3: Reynoso eh, criticando ahorita a los extranjeros en el Veracruz tenía 21, o sea, yo, no no se puede, el fútbol mexicano no puede estar así la verdad, es una, un, un tema que sí hay que, que hay que modificar y que hay que mejorar pero aparentemente las decisiones no, no se toman eh, priorizando lo deportivo so, se, se toman eh, poniendo hasta arriba no, lo económico entonces ahí va a ser complicado pero bueno, nosotros ya somos aficionados y nos toca eh, ver el fútbol ver del otro lado. y nada más Sí Oye, Chuy,
1: ¿quién era el técnico, perdón, ¿quién era el técnico de del América en, en las Libertadores, Chuy, en el 2002?
3: En el 2002 era La Puente, fue el torneo del, del campeonato con América. Él este, era La Puente, pero ahí jugamos Libertadores y jugamos eh, eh, la Liga al mismo tiempo. Tuvimos suerte de que, suerte y no, porque se nos hubiera empalmado, ¿qué hubiera pasado? El formato de la Copa Libertadores Cuando era año de Mundial Se paraba eh, eh, En ese año, el 2002, fue el Mundial de Corea-Japón Entonces nosotros llegamos a semifinales Perdona, a cuartos de final Y ahí paró la Libertadores Entonces ya nos dejó jugar toda la liguilla Aquí sí. en México sin ningún problema Y se uh -huh. reanudó hasta que regresamos De vacaciones Entonces la verdad es que el equipo perdió Perdió ritmo sí. Y el, el, el San Cayetano en semifinales Nos deja afuera pero okay. técnico fue Manuel Fuente, fue campeón en el 2002 con América y fue técnico uh -huh. de esa Libertadores 2002. Y la del 2003 la jugamos con León Jaque el Leo técnico. También tuvimos muy buena primera ronda del fútbol de la liga y muy buena primera ronda de Libertadores. Calificamos en primer lugar y en la liga calificamos a la liguilla en cuarto lugar. O sea, la verdad es que fue muy buen torneo. Sí, último muy lugar, buen torneo. Yendo y viniendo, viajando con mucho, mucho desgaste. Desafortunadamente no nos alcanzó más que para él, porque en cuartos de final Taluca nos echó fuera en la liga y otra vez el San Cayetano, si no me equivoco, nos echó uh -huh. fuera en la Libertadores en la primera ronda. Entonces, pues ahí quedó una muy buena primera fase y una muy mala ya ronda de, de eliminación directa. De eliminación. El...
2: Oye, eh, Jesús, digo, está padre que nos platicas todo esto porque a final de cuentas uno como aficionado... Pues no se da cuenta, ¿no? Nosotros recordamos eh, A ese América que la verdad es que fue Una América de antología Todos esos jugadores que, que mencionaste ahorita Todos los lo llevamos o los americanistas en el corazón y los eh, no americanistas seguramente ahí clavados en alguna espinita o en algún partido en contra, etcétera, pero por ejemplo regresando a esos años, pues realmente fueron unos años espectaculares en lo personal para, para Chuy Mendoza, campeón con América en el 2002, luego llega Monterrey, campeón con Pasarela en el 2003, luego regresa al América, campeón con el América en el 2005, dos libertadores, ¿Podrías decir que fueron que fueron tus cuatro o cinco mejores años eh, futbolísticamente hablando, Chuy?
3: Sí, sin duda que sí, sin duda que sí, porque era el máximo nivel. O sea, ser campeón de la Liga, jugar Libertadores, eh, lo estábamos haciendo bien y era el máximo nivel. Desde el fútbol tuve varios eh, llamados a la selección, eh, concentraciones sobre todo para el 2002, eh, para ir al Mundial 2012 afortunadamente no, no pude estar en la lista final, pero hasta para eso me alcanzó, hasta para buscarme buscar en serio un lugar para ir al Mundial entonces sí, sin duda que sí, fueron muy, muy buenos tiempos Después yo, yo salgo de la América, voy a San Luis eh, tuve un subcampeonato con San Luis eh, juego en Morelia, en Atlante la verdad no, no pasa mucho eh, llego a Necaxa, pero Necaxa ya jugando en primera A cuando desciende y nosotros volvemos a ascender, entonces yo tomo un par de años otra vez ahí buenos jugando en la liga de ascenso, repito no, no, no ni siquiera quiero eh, ni siquiera quiero comparar el, el nivel del liga de ascenso con la primera división porque es demasiado, pero eh, como que retomo yo el, el buen fútbol y tuve la oportunidad de regresar a jugar a primera división, desafortunadamente o sea, eh, yo, me amarran ahí en Ecaxa, ya no pude yo aceptar las propuestas que tenía sobre todo de, 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 de Puebla, que era el que quería llevarme otra vez a primera división pero digo, al final de cuentas son decisiones, eh, uno ya piensa en la familia, yo ya tenía un hijo, eh, para mí era mucho más sencillo quedarme en, en Aguascalientes que irme a esta Puebla, entonces, eh, bueno, son decisiones que uno toma ya también pensando en la familia. Pero, pero, pero bien, ¿eh? la verdad es que eh, tuve momentos buenos, momentos malos, eh, jugué en Primera División, fui campeón, jugué en Primera A, fui campeón también, eh, la verdad es que no, no, me, no me arrepiento de nada, creo que fueron 15 años a jugar, la verdad ahorita un jugador de fútbol ya sea en Primera División o en Primera A, o alternando, que juegue 15 años, ya no lo ves mucho, ¿eh? la verdad es que está bien complicado el fútbol mexicano ahorita en este momento, el fútbol en general, y el haber, el haber yo eh, jugado 15 años de manera profesional, en primera división y, y liga de ascenso, pues la no verdad no lo veo nada mal.
1: Sí, así es, Chuy. Y aparte digo, de, de, después de estos grandes resultados que tuviste en el América, que fuiste campeón con La Puente y tuviste esa experiencia en Libertadores, ahora sí ya llega tu etapa donde te cambias de, de, de equipo de colores y te vas a sacar los rayados del Monterrey. ¿Cómo surgió ese, ese cambio? ¿Te, te contactaron? ¿Cómo, ¿Cómo se dio esa transferencia acá? A, al Monterrey
3: eh, fíjate que yo pienso que fue algún arreglo que hicieron ahí entre directivas porque eh, cuando yo voy a Monterrey, viene Toño de Nigris,
1: sí. a la América
3: eh, eh, lo recordamos que Toño tuvo un torneo, un inicio de torneo muy malo con el América y Ajá. surgió como que la opción para él de irse a jugar a Europa, no me acuerdo a qué equipo se fue, de, en, no sé si fue el, al Gassiante Sport al que, al de Turquía, Ajá. entonces él se va a medio torneo, pero yo creo sí. que es fácil la negociación, la negociación como que un préstamo de intercambio, mándame a este, a, mándame a Chuy y yo te mando a Toño de Níguez. y en su momento la puente yo pienso que le gustaba el, 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 la manera de jugar de Toño de Nigris y, y por eso hizo el cambio. Eh, obviamente yo platiqué con Jorge Urdiales y con Miguel Salvador, que eran entonces los directivos del América, de, Perdón, del Monterrey. Ajá. Hablé con el representante de FEMSA, Ay, se me va su nombre. Con Hornelas eh, Ornelas. ¿no sí, Ornelas, ajá. ¿No sí, un, un tipazo, eh, un tipazo. La verdad es que eh, es una de las de las este yo creo que de los motivos porque el Monterrey, el Monterrey es el equipo que es es por estos directivos, la verdad es que González Ornelas era, a mí me trató muy bien y tengo un buen recuerdo de, de, de Monterrey y pues yo llego allá eh, llego a finales de diciembre para iniciar el torneo en enero, un frillazo sí. era algo nuevo para mí eh, los climas tan extremos, pero la verdad es que yo me adapté muy rápido a la ciudad, me adapté, me adapté rápido al equipo eh, desafortunadamente tuve una lesión en un, en, un, en un aductor que no me dejó eh, eh, jugar en ese tiempo como yo hubiera querido, pero después eh, trajeron, me acuerdo que trajeron a un fisioterapeuta de Argentina buenísimo, buenísimo buenísimo, y él fue el que me sacó uh, de esta lesión y, y, y regresé a jugar, e hice tres goles eh, yo a, a a Pasarela me servía tanto de volante como de delantero me tenía muy buena voluntad Pasarela eh, su auxiliar era Sabela que después fue entrenador de la selección argentina Tenía un muy buen preparador físico, eh, la verdad es que yo la pasé muy bien, la verdad me, me divertí mucho en Monterrey, disfruté mucho la ciudad, eh, la gente, la afición, el estadio, la verdad es que todo, todo yo lo disfruté mucho en Monterrey, me, me quedé con las ganas de quedar más tiempo allá, la
1: verdad. Sí, Chuy, la verdad que sí, fíjate que sí, sí te recordaba mucho y obviamente por el campeonato que, que, que se nos dio y como dices tú, después de 17 años... De, del segundo título del equipo, que tú fuiste parte también, y, y quería preguntarte, eh, ¿cómo fue o cómo era haber trabajado con, con Daniel Pasarela? ¿Cómo fue esa experiencia de Chuy Mendoza, haber trabajado con Daniel Pasarela?
3: No, pues, lo mejor, o sea, obviamente uno sabe la historia de lo que te ibas a encontrar, sabía yo lo que era Pasarela, campeón del mundo, un tipo con una personalidad impresionante, que seguramente iba a exigir muchísimo los entrenamientos, pero la verdad, eh, cuando llegas y conoces a la gente, pues ya, ya te das cuenta realmente de cómo es. Si era, Daniel Pasarela era un tipazo ya, eh, la figura que era impresionante ya estar con él, comer con él, estar en la cancha, entrenando, trabajando, la verdad te das cuenta de por qué llegan tan lejos este tipo de personas, su calidad humana, su conocimiento, su manera de transmitir, el conocimiento, su manera de tratar al jugador pues ahí te das cuenta por qué son, son personas exitosas. Y la verdad es que a eso le sumas que Monterrey tiene un muy buen equipo. La verdad es que Monterrey tiene un muy buen equipo en ese, en esa, en ese torneo.
1: Sí, o sea, sí, teníamos
3: sí. a Ricardo Martínez en la portería, a Palo Roche, Flavio Rollero, eran dos centrales que, que se acomodaron ellos muy bien, a lo mejor no eran los más rápidos, pero eran muy duros, eran muy fuertes y lo hacían muy bien. Obviamente Chuy Arellano... El Guillefranco, el Guillefranco. Que Mago Herbiti, que era una eminencia jugando a fútbol. Sí, Walter, Chávez, cómo no. Pirata Castro, que Pirata Castro yo no había visto ver jugar un contención como lo hizo Pirata en ese torneo. O sea, le dabas sí. la pelota como le mandabas una sandía y te la paraba y te, <ríe> te la componía. Lo, lo, que jugaba, lo que jugó el Pirata Castro en ese torneo. Sí, y pues te ido con Alex Fernández, que, es que, que, que... había goles de todos lados.
1: Soy Chávez, ¿no? Chuy, Tilón.
3: Tilon, Tilon Chávez, claro, Tilon Chávez. Eh, o sea, jugadores que estaban en su plenitud y estaban en un excelente nivel. La verdad es que teníamos un, un buen equipo, teníamos un teníamos un contragolpe, a mí me llamaba mucho la atención, teníamos un contragolpe endemoniado, con Arellano, sí, Guille, sí. Franco. O sea, la verdad, y teníamos jóvenes, Tomás Banda, como... Tomás no, Banda, Is, claro. Ismael, un central, Ismael... Ismael Rodríguez,
1: y, Rodríguez, cómo no, sí.
3: Fue bueno, América. O sea, la verdad es que era un equipo... Bastante bueno. Bastante hecho, para, van a hacer ¿Sí? llorar a Rolando. <risa> <risa> no, muy, muy
2: bonito recuerdo. La, la
1: verdad es que muy bonito recuerdo ahí de Monterrey. Así es, Chuy. Sí, no la verdad que era, era un equipazo y como tú, después de 17 años de, de haber logrado el primer campeonato, este segundo con Pasarela, pues fueron, fueron grandes momentos, ¿no, Chuy? En aquella final contra, contra el Morelia, que muy seguro recordarás.
3: Sí, sí, cómo no. Fue un 3-1 en el en el TEC, o sea, la verdad es que el equipo le metió un baile en el TEC al Morelia, era un 3-0 así, eh, sí. pero un baile, un baile, al final el gol hace un gol que fue el que así. le dio ahí un poquito de esperanza al Morelia, pero si era bueno en, en, en el tema táctico, si alguien era bueno en el tema táctico defensivo era pasarela y, y, sí. y no por nada fue era el, el central de la, de la selección campeona del mundo. Eh, en, fuimos a Morelia y les metimos como dos camiones ahí en la, en la, en la final y, sí, sí, sí. y la verdad es que no nos no dejamos hacer nada, fue un partido, a lo mejor no fue la, la final más, más este emocionante, el partido de vuelta más emocionante, el partido terminó 0-0, pero la verdad es que fue tácticamente fue espectacular y, y pues eh, nosotros ya habíamos hecho el trabajo en el TEC se mantuvo el 3-1 global y con eso el campeón el perdón el eh, Monterrey Rayados volvió a quedar campeón después de, de tantos años de hecho hace hace
2: eh, comparábamos mucho y recordé tanto la, esa final de, de Rayados Morelia del 2001 si mal no recuerdo 2003 Dos. no perdón sí,
3: 2003 2003,
2: 2003. Eh, ahora cuando fue la final de León Tigres este la que fue de la vuelta en el Camp Nou que quedaron 0-0 que fue también un cerrojo de Tigres en la parte técnica muy, muy limpios, muy ajustados, este, no prácticamente cero errores. Recordé tanto ese, el sentimiento de ese día, de esa final del, del Rayados Morelia. Este, la verdad es que técnicamente fue un juego perfecto. Obviamente, pues con, con mucha llegada de parte Morelia, este, con, con muchas, pues, sí, emociones, pero en, en nunca estuvo en juego el, el título de del club de fútbol Monterrey en, en esa ocasión y, y pues bueno, eh, aquí la ciudad se volvió loca, por supuesto
3: Sí, así fue, así fue Sí, sí, te digo que no fue emocionante, pero sí como bien lo dices, nunca estuvo en riesgo el título en ningún momento del partido y tampoco los Tigres también que vinieron acá a León, te digo que vinieron acá a León porque yo vivo muy cerca de acá, de León a y, y este también hicieron un partido muy bueno pues así se ganan, así se juegan las finales así, hay que, así se ganan los campeonatos también hay que ser inteligente no, o no porque tengas un equipo con los jugadores eh, para atacar y, y hacer goles bueno, pues también estás jugando un campeonato, estás jugando mucho y, y también la parte defensiva cuenta
0: y no. o, Oye Chuy, y, y los clásicos contra Tigres, ¿cómo te tocó o sea, te tocó mmm, vivirlos, sentiste que se respiraba así la pasión desde que se anunciaba el ¿Desde que era lunes y sabías que el sábado ibas a jugar el Clásico? ¿Se iba a jugar un Clásico?
3: Sí, cómo no. La verdad es que la ciudad se vuelve loca. Ustedes saben bien ahí en Monterrey cómo se vive una semana de Clásico. No hay de otra cosa de la que se hable ahí en Monterrey. A mí me llamaba mucho la atención eso. Que en todos lados te encuentras seguidores de, de América y de Guadalajara en México. Pero ahí en Monterrey no. Ahí en Monterrey te encuentras aficionados de Rayados o de Tigres. Y párale de contar y la verdad es que la, el clásico se, se vivía muy intenso a mí me, me llamó mucho la atención eh, la efervescencia que se hace en la semana más que en un clásico nacional en cuanto al tema de, la, pues de que estás ahí, de que el otro equipo se ve en una ciudad, es una ciudad grande cosmopolita, eh, una ciudad muy bonita Monterrey, y que todo el mundo hable de eso, prendías el radio y, y era el clásico, veías la televisión era el clásico, eh, cualquier persona que te toparas en la calle y era el clásico la verdad es que eh, se veía muy bien se, se, se vivía con una, una pasión diferente, y pues ya a la hora del juego pues al final de cuentas es un juego ¿verdad? 11 contra 11 y se jugaban tres puntos, pero a mí me tocó la suerte de jugar semifinales contra Tigres, estos fueron dos juegos aparte del de la temporada regular, fueron dos juegos de eliminación directa que se vivieron con mucha pasión y que, y que pues nosotros el dejar fuera al rival más odiado pues pero también eso nos dio mucha motivación para afrontar una final contra Morelia. Me acuerdo muy bien de, de esas semifinales contra, contra Tigres que fueron muy emotivas también. Estás tocando fibras sensibles, Chuy. Estás
2: tocando fibras sensibles.
0: Eh, eh, oye, Chuy, entonces el, de los tres clásicos importantes que te ha tocado jugar de contra Chivas, Cruz Azul y Tigres, Dices, ¿Sientes tú que el de, el de Tigres es el, el. contra Tigres es el que se siente así más. más el ufo, la euforia, el fanatismo?
3: Mira, por ejemplo. o, sea, si ¿O no tienen comparación. Tigre un Tigres Monterrey a un Atlas Chivas, yo te puedo decir que el Tigres Monterrey se juega con mucho más pasión, la verdad. Un Tigres Monterrey que un, que un Chivas Atlas pero el clásico nacional es otra cosa, o sea, si bien no está tu rival ahí en la ciudad, no, 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 no los tienes ahí, pero o sea, el clásico nacional es, pues es eso, es nacional, ahí sí toda la gente está al pendiente. La verdad, sí. la verdad es que si el clásico regio, eh, uno que lo ve ya de, cuando lo ves de adentro, pues sí, 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 la te vuelve loco la pasión con la que vive la gente, pero ya cuando lo ves de fuera, un Chivas o un Tigres Monterrey no se compara con un Guadalajara América, entonces eh, yo siempre he pensado que lo, lo, lo máximo que hay, el máximo juego es Chivas América. No hay, no hay, no hay más. Pero, pero los clásicos locales, eh, si pues este, sí, Tigres-Monterrey es, es, es otra cosa. Por ejemplo, a mí me tocó jugar en primera a un Tampico Correcaminos. La gente de ahí se vuelve loca, se matan en las calles y, y en la tribuna y se agarran a madras y todo. Eh, un León Celaya, un León Irapuato, por ejemplo, también en primera, también se volvían locos un, claro. un, un, un Celaya Salamanca, por ejemplo, también o sea, por la cercanía, perdón, un Irapuato Salamanca, también por la cercanía se volvía loca la gente, entonces eh, todos, creo que todos tienen su, su su ingrediente pero, pues obviamente el Chivas América, pues es el Chivas América y, 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 y el Tigre de Monterrey se ve muy, muy, muy pasional, eh, pero de manera local pero sí, sí me si tengo que sí. escoger un clásico, pues no hay otro. Y bueno, y sí, el, el, no hay otro más que Chivas América. Y sí, América Cruz Azul son juegos muy emotivos. Todavía más para mí el América Pumas. El América Pumas es una rivalidad ahí local en la Ciudad de México. Para mí más importante que el América Cruz Azul. Pero te repito, no, no hay como el, el América Guadalajara.
1: Y luego, Chuy, bueno, ya, ya termina siendo campeón con el Monterrey, con Pasarela, termina tu, tu estadía ahí con los Rayados, y luego después regresas al América, ¿no, Chuy? Otra vez, sí, una nueva etapa.
3: Sí, sí, regreso a América, como te contaba hace rato, hubo la posibilidad de yo mantenerlo en Monterrey, porque te digo que yo tenía muy buena relación con el cuerpo técnico Rayados, y ellos querían sí. que, que permaneciera en el equipo, pero a mí me hablan los directivos de América, me dicen que quieren que vuelva, eh, y pues la verdad yo también tenía muy buena relación con los directivos de América en ese entonces que era Héctor González Tiñarrito y, uh -huh. y este Javier Pérez Toyfer y, y Alejandro Diario tenía muy buena relación con estos a mí me hablan a mi se la, a mi teléfono y oye tío, pues ya queremos que te regreses aquí aquí es tu familia actores de aquí no 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 te vas a regresar y ya te vas a mover y, no pues me regreso entonces ya tuve tuve que tomar la decisión de, de regresar ya no hubo negociación con Rayados uh -huh. y pues nos quedamos acá eh, nos quedamos acá en América pero, pues bien, como te, dije, como te dije, llegó Ben Hacker, tuve la oportunidad de jugar, él me consideró mucho, mucho, él me ponía a jugar mucho, eh, de repente si, si era de volante, de volante, si era de lateral, de lateral, pero él me tenía muy buena voluntad en Hacker, entonces jugué mucho, me tocó jugar mucho ese año, jugué a Libertadores, jugamos La Liga, eh, después eh, regresó Carrillo al América y luego uh -huh. pues, América vuelve a quedar campeón. Pero sí. pero sí, son momentos muy bonitos El haber estado en, en esos equipos tan importantes del fútbol mexicano Para mí es, es, eh, son recuerdos muy muy bonitos
1: Oye Chuy, y, y ahora que digo, tú que tienes mucha experiencia En lo que fue la Copa Libertadores ¿Cuál fue para Chuy Mendoza la cancha más pesada Que, que hayas jugado ahí en, en esa Copa? ¿En esa Copa? Sí.
3: Híjole, yo pienso que cuando jugamos en La Paz contra, contra fue, no me acuerdo si no no fue de Strongest con, era otro equipo, uno de azul. ¿Alianza? Era, era, no, no era Alianza, era un equipo de un uniforme azul, azul cielo, el Bolívar, era el Bolívar.
1: Ah, el Bolívar.
3: Ese sí. me costó a mí mucho trabajo. Yo no sé si traía en la cabeza esa onda de los sudamericanos de que ir a jugar a la paz es a o y la altura y todo, pero yo no, no, no me podía ni mover, el estadio estaba lleno, la gente sí estaba muy metida con el equipo, rescatamos un 0-0 ahí con, con este, colgándonos de la, de la portería, pero a, <risa> a mí me costó mucho trabajo jugar ahí, sí. eh, pues ir a jugar a la cancha de River también es algo muy especial, aunque en el partido no, juegue, no se jugaba tanto porque era un partido de, de, de fase de grupos donde ya estaba definido, entonces ya no, ya no se jugaba mayor cosa. Eh, me hubiera gustado ir a jugar en cancha de Boca, me hubiera gustado ir a jugar a alguna cancha importante de Brasil. Uh, en Brasil nada, me tocó jugar contra San Cayetano en, en, un, en un lugar que se llama San Cayetano, con una cancha muy chiquita que en realidad no, no pesaba tanto. Pero no, bro, o sea, cualquier cancha donde te pararas era difícil, era ir, ir a jugar de visitante en esos climas tan difíciles, tan tan, tan complicados uh, los, los eh, equipos contrarios lo hacían bien difícil cuando llegabas al estadio o sea, sí, sí se se eh, vivía de, de diferente manera los previos a los partidos en Sudamérica, la verdad es que el camino del hotel al estadio eh, era, muy era, sí, era muy hostil sí, definitivamente. La, era, era una muy hostil eran las sesiones muy agresivas o sea, las sí. las, eh, las barras y todo eso que le llaman allá sí se, 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 se hacían se, se sentir, entonces en ese, en ese momento sí te, te eh, de alguna manera te asombraba un poquito, eh, sí te sorprendía un poquito todo cómo se vive el fútbol allá, pero bueno, y, y ganar y meterse a esas, esas canchas no era nada fácil, Cada pues, vez cada que un equipo mexicano ganaba en Sudamérica yo pienso que había que celebrarlo porque no era nada fácil.
1: Sí, no era nada sencillo y yo creo que hasta les dolía no a los equipos sudamericanos que un mexicano se les plantara y obviamente les ganara o les sacara puntos allá.
3: Yo creo que sí, porque ellos nos veían como los invitados sí. los que venían de acá, o sea, pensaban que traíamos un, un nivel igual a El Salvador, a Nicaragua, a Panamá, a Costa Rica, o sea, la verdad es que ellos veían a los equipos mexicanos así y ya cuando te plantabas en la cancha y jugabas bien, y les ganabas, pues sí, sí se enojaban, más de lo normal.
1: Excelente, Chuy. Y acá acá en el América contabas que, que fuiste otra vez campeón, pero ahora fue de la mano de, de Mario Carrillo.
3: Sí, sí, fue con 2005. Mario. Sí, la verdad es que uno de los Américas que mejor, mejor jugaban, Mario era muy bueno para sacarle lo mejor a los jugadores que tenía. Sí. Eh, eh, era bueno en eso. Y, y se encontró un grupo de jugadores que le creían. Mario es un entrenador loco, así como lo ves en la televisión, así era. <risa> Sí. era muy era muy especial pero nosotros como lo conocíamos bien ya sabíamos cómo era entonces nosotros le sabíamos cómo llegarle ya sabíamos cuándo había que saludarlo ya sabíamos cuándo había que ni pelarlo ya sabíamos cuándo había que hacerle caso sea, ca o sea, ya hacerle caso ya lo, ya nos entendíamos muy bien y la verdad es que se reflejaba en la cancha obviamente Mario estaba tenía muy contentos a Clever al Piojo a capaz, a o sea, los pilares del equipo, la columna vertebral del equipo los Ajá. tenía, los, los tenía muy, muy, muy bien, muy contentos, eh, todos nos sumábamos a esa misma, esa misma dinámica del equipo y la verdad es que eh, fue un equipo de América que jugó muy bien, que jugó muy bien, que terminó avasallando a rivales muy, muy claramente y, y, y se recuerda como uno de los planteles que mejor jugaron al fútbol.
1: fue. Y, fue. Fue aquel América Chuy que hizo eh, treinta y tantos puntos, algo así, cuarenta y algo así de puntos. Fue, fue aquel, aquel,
3: aquel América. No, fíjate que ese, ese América que, que tuvo esa temporada fue después del 2002, en la primera etapa de Mario. Okay. Eh, cuando el equipo queda campeón en el 2002, eh, el América hace una temporada siguiente espectacular, de esas así, con 11 partidos ganados al no se sé, fue una racha muy, muy, muy buena. Eh, pero el América eh, eh, pierde en semifinales contra Tigres. Así increíble. El Tigres tenía que meterle cuatro en el Azteca. Le... Ah, sí, ah, claro. Ahí te cuatro. tocó el Aztecazo, pues, el, el, el ¿verdad? Entonces, esa fue la culminación de esa temporada de Mario. Fue la primera etapa, cuando la Puente tuvo que ausentarse del equipo por eh, enfermedad, y después ¿Eh? regresó la Puente, y, y el América ahí tuvo algunos cambios, salió la Puente, primero vino Ruggeri, y después ya regresaron a Mario Carrillo y Mario, si, no, si bien no tuvo una temporada espectacular de récords, ni nada parecido si sí tuvo una temporada muy compacta con un equipo que jugaba muy bien y que al final, al final hizo lo que cuentan en los torneos que es terminar jugando muy bien a lo mejor no empezó bien, a lo mejor tuvo un pachecito a medio torneo, pero hizo lo que hacen los equipos campeones, terminar el torneo muy bien y eso fue lo que hizo la en ese 2005
1: Excelente, Chuy.
2: Oye, este, de, yo a mí me gustaría felicitarte porque tienes una excelente memoria, Chuy, este, tienes muy claritos, eh, jugadores, eh, técnicos, digo, pues obviamente es parte de tu vida. Partidos, este etapas, fechas, eh, muchas muchas felicidades y, y gracias por, por compartir con nosotros eh, esta, esta importante parte de tu vida. Oye, eh, pues digo, platícanos un poquito para los que nos perdimos un poquito de ti, este después de, de tu retiro, digamos de las canchas, eh, qué hace en la medida de lo que nos puedes platicar, este qué hace Jesús Mendoza actualmente. Eh, eh, y, y si hay algo que aprovechemos para poder hacer un poquito de promoción pues venga eh, a qué se dedica Jesús Mendoza en, en la actualidad
3: no muchas gracias yo me retiré eh, me puse a estudiar el, el curso de director técnico del endi eh, del sistema de capacitación de la Federación Mexicana de Fútbol lo terminé tengo mi título no con eso puedo yo decir que soy entrenador porque no lo soy. Eh, trabajé por ahí en un par de programas de gobierno, entrenando a, a, a jóvenes y niños en algunas colonias, en algunos programas así como de asistencia social. Después me uní ahí con mi compadre Alberto Ortiz en la asociación de futbolistas profesionales como entrenador sí. del equipo de jugadores sin contrato aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Eh, puesto que tuve un año que tuve que dejar eh, hace... Un año y medio, precisamente, porque eh, me invitaron unos empresarios y amigos de aquí, de la ciudad donde yo soy originario, aquí en Lagos de Moreno, Jalisco, a sumarme al proyecto, de, un proyecto político. Ya. Yeah. Entonces, nos metimos ahí en la campaña, empezamos a, a trabajar en ese tema. Eh, en las elecciones pasadas, de hace año y medio más o menos, eh, pues nos, nos fue muy bien, el, el grupo eh, que yo estaba apoyando quedó como ganador y ahorita pues ya tenemos un año y medio trabajando ahí como servidor público aquí en mi municipio, eh, tengo un año y medio ya como eh, encargado del deporte de aquí de mi municipio. Y Excelente. Es, eh, y, y pues eso es lo que hacemos, eh, la verdad es que... Eh, también desafortunadamente ahorita por esta situación lo hemos dejado, pero eh, tenemos muchos partidos de exhibición también con los veteranos, con los ex jugadores del América, con las leyendas, jugamos mucho por todos lados, la verdad es que eh, esa es una bendición, yo siempre se los he dicho porque nos, eh, nos vamos, jugamos, eh, nos divertimos, eh, convivimos, otra vez con los compañeros con los que compartimos vestidor en algún momento eh, y, y, y pues nos distrae, la verdad es que tenemos muchos partidos de ese tipo, nos distrae y, y, nos, y, no, y, nos la, y la pasamos muy bien, entonces eso, eso es más o menos lo que estamos haciendo ahorita eh, pues por ahí tenemos dos, dos o tres actividades que, que, que supimos eh, eh, llevar a través del tiempo en cuanto jugaba, cuando yo jugaba y, y, y y algunas inversiones que uno pudo hacer en, en ese tiempo, que ahorita pues nos mantiene aquí, al menos para no pedirle prestado a nadie, es lo que yo les digo, Entonces, <risa> este, pues aquí me la llevo yo con calma, y, y tratando Esa de hacer parte. lo más que se puede en el tema político, y claro. pues, tratando de, de llevarla bien.
2: Yo creo que esa parte es fundamental, Chuy. Eh, eh, digo, no, no, creo que nos diste en, en dos minutos, tres minutos una cátedra de cómo ser inteligente, ¿no? En cuanto uno es jugador, pues bueno, este cuántas historias no hemos escuchado de jugadores que despilfarran, que que se gastan todo su dinero, el poco o mucho que se generen en, en los buenos años que uno tiene como futbolista y, y después, pues bueno, se escuchan muchas historias, ¿no? Eh, un, un gusto que puedas estar apoyando desde, el, desde la parte, de liderando la parte política, la parte de deporte. Yo siempre he pensado que ex deportistas, eh, y hablando de ex, pues bueno, la parte profesional... Este, porque pues nunca dejas, de seguramente debes estar a un, a un nivel Fue impresionante Tuve el tuve el gusto de ver uno de los partidos estos de leyenda y, y hay mucha gente que está a un muy buen nivel Inclusive creo que mejor que algunos de los que están todavía activos este Pero pues bueno, eh, llevar todo ese conocimiento, esa sapiencia A la parte formativa política de, de municipios, de estados o de, o de país este, eh, Me da la impresión, y asesorados y bien acompañados eh, Creo que, que es... Es eh, atractivo para, para tanto para ustedes como para el, el público. Y pues bueno, con, por la parte económica, pues bueno, saber ahí cómo, cómo jugar con, con el dinero, pues bueno, para, para no batallar, ¿no? Como dice, para no pedir prestado. Muy bien. Compañeros,
3: sí, yo te lo, te lo agradezco. La verdad es que ahorita, con esto que estamos pasando, pues obviamente... El tema deportivo, como lo vemos en la televisión, está parado en todos lados, ¿eh? En los municipios, en lo profesional, en lo amateur, en todos lados está parado y, y pues ya todo el mundo está desesperado ya para que se vuelva a, a reactivar tanto en lo profesional para tener en qué entretenernos en la televisión y, y también aquí en lo local, la verdad es que las ligas, los entrenamientos, los niños, las, este, o sea, todo, todo, todo está parado y la verdad es que ya, ya urge, urge que esto pase urge. Y, y, y que se reactive. Sí,
0: la verdad que sí, Chuy. Y te quería hacer una pregunta ahorita hablando de lo que está pasando en, el, en lo que es la liga mexicana. Tú que disputaste en Liga de Ascenso... ¿Qué, ¿Qué opinión tienes sobre estas decisiones que han estado tomando de pues desaparecer lo que es esa Liga?
3: Híjole, pues, ¿qué te puedo decir? Yo estuve en la Liga de Ascenso, yo encontré un, un acomodo ahí cuando se cerraron las puertas en Primera División... Y pues no puedo más que estar en contra, la verdad es que muchos jugadores... Van a batallar, eh, muchos jugadores van a quedar sin, sin trabajo, y, y la verdad es que sí, 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 duele un poco que tomen estas decisiones sin tomar en cuenta al jugador para nada. O sea, son puros intereses personales, eh, una minoría, porque <coughs> al final de cuentas la votación estuvo muy cerrada para eliminarlo o no eliminarlo. Fueron, este, fueron eh, unas, una votación muy cerrada, y, y, y eso nos deja claro que no todo el mundo está de acuerdo, pero los intereses de dos o tres son los que prevalecieron y, y pues ni, ni, ni modo, ojalá que esta liga de desarrollo eh, pueda darle cabida a algunos jugadores Yo estoy seguro que los jugadores van a bajar eh, que, que si había en realidad si había poco interés por la liga de ascenso, se si veía poco la liga de ascenso, pues ahora se va a ver menos eh, o sea está, está, es una decisión que no, que no comparto desafortunadamente pues, uno ya está fuera de todo eso y no, 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 no puede hacer mayor cosa eh, los jugadores consagrados, yo siempre lo he pensado, son los que deberían levantar la voz, pero yo hablando con mi compadre Álvaro de la Asociación Mexicana de Fútbol, el presidente, eh, él, él eh, pues le ha batallado muchísimo para lograr eh, congeniar entre los jugadores y los directivos. Eh, él entiende la postura de los jugadores consagrados, entiende la postura de que no es fácil aventarse una bronca así porque tienen contratos de exclusividad, tienen contratos con patrocinadores, tienen contratos de imagen que no es tan fácil eh, para ellos o sea también eh, eh, ellos eh, pues también ven, piensan por su carrera, piensan por su familia y, y no es fácil aventarse así eh, enredarse en la, en la bandera y aventarse cuando tú también tienes una carrera un o un hombre que salvaguardar, pero se tiene que buscar la manera de, de, de defender a estos jugadores se tiene que buscar la manera de llegar a algún arreglo se tiene que buscar la manera de que no cometan este tipo de decisiones sin, sin, eh, tan unilaterales ¿no? sin consultar a todos los, los actores ojalá que se tenga un final un buen final, ojalá que sea de beneficio para el fútbol mexicano para los jugadores y que eh, no se queden tantos jugadores a la deriva que encuentren acomodo en algún lado eh, por ahí se está creando una nueva liga de fútbol Donde Carlos Salcido es el presidente Ojalá que eso les abra una ventana de oportunidad A estos jugadores que se van a quedar sin equipo eh, Entiendo que no van a ser contratos millonarios Ni, ni, ni mucho menos Pero para seguir en activo para, para hacer fuerte esta nueva liga Que me parece un buen esfuerzo Y un, una buena iniciativa Ojalá que se llegue a cristalizar Y a fortalecer con el transcurso de los torneos Con el transcurso del tiempo entonces, opciones hay, ojalá que, que, que todo sea para bien del fútbol mexicano, repito, y que estos jugadores encuentren un buen lugar para seguir practicando lo que les gusta y que aparte pues, es su profesión, es con lo que eh, mantienes a, a tu gente.
1: Y ahora, Chuy, mucho que, que se ha dado la noticia de esta liga de, del balompié mexicano, ¿no? Que, que se ha empezado a notar como una nueva oportunidad para estos jugadores que quizás... Eh, se queden sin oportunidades ahora en esta nueva línea de desarrollo, ¿no? esta, esta nueva opción que se ha dado últimamente
3: Pues sí, sí la verdad es que pues, se me hace muy buena opción, se me hace buena iniciativa ojalá que, eh, hay, eh, que se cristalice, te repito, hay gente involucrada importante, por ahí vi que Ramón Ramírez es eh, el, el presidente de un equipo de por ahí del norte en Senara, si no me equivoco Carlos Alcido es un referente del fútbol mexicano, mundialista, eh, campeón, que, que puede darle un, ojalá que él esté preparado para manejar todo el tema administrativo y todas las broncas que se tiene que aventar un presidente, que pues, con todo respeto se lo haya habido cada presidente del fútbol mexicano, o sea, tampoco no creo que sea eh, ciencia nuclear estar ahí, pero ojalá que sí. tenga la lucidez y la claridad Carlos Alcido para eh, hacer una eh, liga competitiva para fortalecerla y que y sea una buena opción para todos Tanto para los jugadores Que la, que la, que, que la lleguen a conformar Y también para los aficionados, Para que sea un producto que sea atractivo Para que la gente lo vea Y para que los eh, Los patrocinadores, las empresas claro. los, este, los, los dueños de, de los negocios Pues también se anuncien ahí Y, y yo pienso que eso va a ser Una, una cosa importante Una, una uh -huh. parte medular para que esta Liga eh, pues tenga un, uh -huh.
2: Sí, yo creo que a, fi, a final de cuentas, y sí, justo lo, lo platicábamos eh, antes de, de iniciar la llamada, de iniciar el, el episodio, que si se hace bien las cosas, eh, bien comentaste que hay eh, exjugadores que están muy metidos con esto, que se asesoren bien, que estén bien acompañados de la, de la parte financiera, administrativa, contable, fiscal, todo para que se, la parte administrativa quede bien y que la parte deportiva sea atractiva y que lleguemos, eh, platicábamos, ¿no? Va a haber, creo que por ahí eh, quieren hacer equipos en ciudades o estados donde ahorita sería impensado que hubiera fútbol de primera división, Ensenada, Mazatlán, eh, creo que quieren regresar a Chiapas, este, por a, ciudades que a lo mejor ahorita se nos... Polima... ¿No? Entonces, pues bueno, creemos que es eh, eh, y estamos contigo en que puede ser, si se hace bien, una muy buena opción para eh, lo público local de estas ciudades que, que hoy por hoy no tienen fútbol de primera división y también para el, los amantes al fútbol, los que nos gusta, que no nos importaría ver cinco, seis, siete juegos diarios, eh, poder tener esta opción de, de, de tener más opciones para ver el fútbol mexicano, ¿no?
3: No, y, y ahorita como estamos que queremos ver lo que sea, imagínate. Ser. <risa> de repente con un montón de
2: juegos, adelante. Exactamente. Oye, pues bueno, eh, Jesús, de mi parte, muchísimas gracias. Eh, fue muy, muy atractivo, muy cordial platicar contigo. Eh, 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 un placer platicar con, con una figura como tú. Eh, y pues bueno, de mi parte, nada más cerrar esta, esta parte de la entrevista, mencionando que me estaba checando por ahí tu, tu perfil de, de Twitter. Patriota Morir, ¿verdad?
3: Ah, eso es otra cosa que... <risa> a mí me gusta mucho el fútbol americano Y sí, sí, soy aficionado a los Patriots de Inglaterra eh, Yo encontré en el fútbol americano Como que algo que me distrajo mucho Cuando yo me retiré, sobre todo Sí, me gustaba verlo cuando jugaba y todo Pero en realidad no era un aficionado Cuando yo me retiro, empiezo a verlo Y la verdad es que ahí encontré como que una terapia Para superar el retiro Y pues ya es fecha que, que, que me mantengo ahí de, de aficionado, recalcitrante Me gusta mucho el fútbol americano
2: muy bien, ¿y cómo, cómo ves a tus pads para el año que viene?
3: No, soy, estoy con la misma expectativa de siempre, si bien se fue el, el coreback.
1: Tom Brady. Que
3: todo, sí, que le dio todo lo que es, los partidos, pero pues ya hay que darle paso a las nuevas generaciones, y creo sí. que se, se armó un buen equipo, un buen aparato defensivo un buen aparato ofensivo, y yo pienso que tenemos equipo para competir, vamos a ver, a ver qué tal les va.
1: Excelente, Chuy. Pues bueno, vamos a ver qué tal les va a, a los Patriotes. Yo quería preguntarte antes de antes de irnos, antes de cerrar, ¿cuál es el, ese gol que Chuy Mendoza recuerda mucho en el fútbol mexicano? ¿Algún gol que tengas en la memoria? ¿Algo que nunca haya, tengas para el olvido? ¿Algún gol que, que, que te haya marcado mucho a ti?
3: Mira, el, eh, el, el gol que yo hago en competidores en primera, que es el que vale el campeonato de ese torneo, eh, contra Cruz pues, Azul Hidalgo es la final del torneo, después jugamos la final de ascenso contra Yucatán, pero en realidad la final de ascenso fue un 6-2 creo, global, o sea el, el, el juego bueno fue contra Cruz Azul Hidalgo, 0-0 en Hidalgo y 2-2 en el, en el Estadio de León y nos fuimos a tiempo extra en ese entonces estaba la modalidad del gol de oro Sí. entonces yo estaba en la cancha y a mí me toca la, la, la fortuna de hacer el gol de oro porque el equipo es campeón y realmente es que le vale el ascenso al partido entonces sí. yo ese gol lo recuerdo con mucho, con mucho cariño Ahora, de hecho, estamos ahí en contacto con ese equipo, con mis compañeros de ese equipo, que son muy buenos amigos, porque la mayoría fueron mis compañeros en Fuerzas Básicas de León. Entonces tengo que okay. estar con todos ellos, incluyendo, por ejemplo, a Cristian Patiño, que jugó en ese equipo y después fuimos campeones en América. Eh, eh, nos van a entregar por ahí algunos videos, ahí como que de, de videocasetes, que ya los remasterizaron y los ahí los los limpiaron de alguna manera, y a ver si hubo algunas imágenes de, sí. de ese golpe, pero ese, sí, ese lo recuerdo con mucho cariño, y obviamente el, el que hice con América en la final de 2005 contra Texas, también son, son goles que, que recuerdo con mucho, mucho cariño.
1: Yo recuerdo uno mucho, y acá cuando estabas en Rayados, si mal no recuerdo, era contra Morelia en el torneo regular, creo que fue el primero que anotaste acá con, con el Monterrey, no sé si tú sí. lo tengas ahí por ahí en la memoria, a lo mejor te, lo estoy, te estoy recordando ese gol.
3: Pero, ya dice, pero, yo me traigo nada, creo que eh, pasé como un, un común mes lastimado, hice sí. tres goles, uno sí. creo que casi estoy seguro que fue contra Pachuca, otro fue de penal contra Tecos y el otro no me acuerdo, a lo mejor es el que tú me dices. Sí, 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 sí. Y de repente pero se me que... va la memoria. <ríe>
1: pero sí, ese fue el que recuerdo mucho de tu paso acá cuando estuviste en Rayados aquel gol contra Morelia que me parece fue en torneo regular que creo y hasta creo que fue el primero de los tres que anotaste aquí con Rayados ese fue el que recuerdo
3: hay que hacer ahí con Rayados más en el TEC la pasión con la que te celebran los goles y todo O sea, yo jugando para otro equipo el estadio del TEC de Monterrey era el estadio más ruidoso para mí, sí. o sea, cuando se lo proponían, yo me acuerdo, yo me acuerdo que una vez fue con América y nos ganaron, nos ganaron Monterrey, entonces ya para acabar el partido, ya el partido prácticamente estaba definido, la gente sí. empezó a cantar, empezó a hacer ruido, no se escuchaba nada, o sea, de ahí fue, fue el estadio que más me, me sorprendió. Desafortunadamente, pues ya no existe el de Monterrey, pero era un estadio también que tenía su historia. Y hace poquito me invitaron a Monterrey a un partido ahí de como de despedida de, de alguien no me, creo
2: que el del Viti sí del Viti ah, sí, ya, en, el sí. Nuevo
3: ya, en el en el BBVA y Ajá. Vamos, y volver a ir a Monterrey, volver a ponerme a la playera de Rayados y jugar en el Estadio Nuevo también, qué, qué bonito, la verdad es que cada que voy a Monterrey es una, es una alegría para mí
1: sí son son grandes recuerdos y acá pues obviamente te recordamos también mucho por aquel campeonato con, con Pasarela y, y toda esa historia que pues que marcaron acá en, en la ciudad también Pues bueno, Chuy, antes ya de despedirnos, muchas gracias otra vez por haber tomado la llamada con nosotros, Es fue una gran plática, todas estas anécdotas que, que contaste, esa experiencia aquí en la Liga MX, obviamente, eh, pues, eh, saber que, que tu familia y tú estén bien ahora en estos momentos de contingencia, ojalá que, que todo esté muy bien por allá, donde están viviendo, y como quiera, de igual manera, muchas gracias y seguimos acá en contacto para, para cualquier cosa que se presente, Chuy.
3: Sí, no, muy bien, muchas gracias eh, a ustedes por el espacio, por la charla muy amena y, y pues cualquier cosa, aquí estamos a la, a la orden, aquí nos, nos, nos comunicamos
1: excelente Chuy, muchas gracias que estés muy bien, sí, muchas gracias Chuy buenas
3: noches, hasta, hasta luego hasta luego
1: pues bueno, muchachos, aquí Chuy Mendoza con estas historias que nos cuenta de, de todo su Paso por la Liga MX, el América El Monterrey Chivas, San Luis
2: La selección una, una América, ¿no? Sí, selección mexicana, obviamente Yo creo que eh, Esta visión del jugador Que a veces al aficionado se nos Olvida, por ejemplo, esta parte De, oye, pues yo, yo tomé La decisión de regresar a al América cuando me pude haber quedado en el Monterrey eh, oye pues porque, porque ya tenía familia porque eh, tenía digo a final de cuentas creo que no es un secreto para nadie que eh, eh, su corazón está con el con el Club América ¿no? Eh, oye yo eh, eh, este paso de, de, de curtidores, eh, la compra del. o sea son cosas que uno, eh, ellos como jugadores viven, que el aficionado muchas veces ni nos damos cuenta o no nos interesa porque pues, somos aficionados pero que nos lo platique y que nos lo, nos lo exprese por este medio, pues se agradece muchísimo, ¿no?
1: Sí, claro que sí, siempre ser agradecido que, que estos jugadores se, se acerquen también, a que cuenten su experiencia, su historia y todo eso, y pues algo que, que a lo mejor unas cosas no sabíamos, que fue muy bueno esa experiencia de Libertadores, como dices bien, la de, de la selección mexicana, el haber tenido esa, esa generación de Rafa Márquez, torrados o sea, esa... Casi, casi decirlo generación de oro porque fueron después grandes jugadores generación de oro sí cierto y, y la verdad que fue una, una gran charla con Chuy Mendoza
0: sí la, la verdad que sí y pues ¿qué te puedo decir Orlando? ahí hubo un error en la presentación pero
1: <risa> era, era, era el tocayo era el tocayo de Chuy Mendoza <risa> sí, sí, era, sí, sí. Chuy Mendoza Magaña, es la, la charla que tuvimos hace unos minutos. Y,
0: y pues esperemos que les, les haya gustado esta esta entrevista con, con Chuy, y pues sigan escuchándonos. y
1: Antes de irnos, antes de irnos, rapidito, 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 eh, de esas noticias express de las ligas, se proclamó eh, el PSG campeón en Francia, la Liga de Holanda ya no se va a capitó? jugar, la de Liga de Bélgica igual Por ahí estaba leyendo que Algunos equipos en Italia ya van a regresar a entrenar Obviamente con las medidas De, de, de salud que, que le están ahí Comentando las autoridades En España no hay eh, Noticias de regreso En Alemania se echó para atrás el asunto Entonces en México también se ha dado La noticia mucho y el rumor de que Posiblemente en julio pueda regresar La Liga MX Si todo marcha de buena manera y sí. a finales de junio se estarían regresando los entrenamientos. Entonces, pues bueno, de, de ahí de a poquito ya se está dando un poco más la, la noticias del regreso del fútbol. ¿no? Sí,
0: así es, se está viendo un poco de, de luz en, hablando del ámbito deportivo que, pues como, como se ha venido mencionando, se piensa volver en esas fechas, pero pues sin afición.
2: Así es. Pegar hay que esperar, hay que esperar, a ver a ver cómo se van dando las cosas, eh, Europa nos está dando un poquito el ejemplo en, en, en diferentes aspectos, ligas que se cancelan, ligas que se cierran ya con campeón, eh, habrá que ver cómo adaptamos estas decisiones al, al entorno del fútbol mexicano, porque pues, es diferente, es un sistema de competencias diferentes, en Europa no hay liguilla, en México sí, eh, habrá que ver cómo, cómo nos vamos eh, adaptando. Y, y pues bueno, pues yo creo que como ya van tres semanas que lo decimos Yo creo que no, no será la excepción Hay que ir viendo paso a pasito, día a día, semana a semana Y sobre eso, pues bueno, que las noticias y que el fútbol que tanto amamos Vaya regresando a su nueva normalidad Que seguramente va a ser diferente, al menos al principio
1: Así es, es correcto Y bueno, pues esperar como quiera noticias Y de igual manera, pues aquí como quiera nosotros seguimos en la plática Para que nos sigan en, en redes sociales como sporadics también en las diversas plataformas que, que estamos ahí en Spotify en, en Apple Podcast, en Google Podcast y también estrenando nuevo canal de YouTube, ¿eh, muchachos Así para es. que nos sigan ahí
0: visítenos de suscríbanse ahí al, al canal Campanita. Para que, para que escuchen este este podcast
1: y, y que les lleguen es. que les lleguen las notificaciones como dices, ¿no? Sí, sí
0: activar
2: esa, dar, esa campanita y activar la campanita para que lleguen las notificaciones de todos los domingos en la noche, el lunes en la mañana, eh, si te ha gustado, si escuchaste un pedacito, si escuchaste el podcast completo, compártelo con tus cuates, compártelo con la raza de la oficina, eh, a, somos, ya lo hemos dicho muchas veces, somos tres amigos platicando fútbol, nos ha tocado aquí entrevistar a, a, a diversas personalidades este que nos han hecho ampliar nuestros horizontes ¿no? futbolísticos a, a de ser eh, un simple aficionado y poder entender un poquito más al jugador, al líder de la barra al, al líder de la peña eh, a la jugadora actual de primera división de segunda A, ¿no? entonces somos tres cuates hablando de fútbol compártelo con tus cuates y pues bueno, eh, a sus órdenes, cualquier cosa pues por aquí seguiremos chicos en el siguiente capítulo
1: así es, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima
2: hasta
0: la próxima amigos cuídense,
3: hasta luego